0: Láska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Vítejte u dalšího vydání Lásky, pořadu a podcastu, jehož centru je Evangelium. Dobrá zpráva o naději, odpuštění a záchraně v Ježíši Kristu. Možná se ptáte, proč zrovna název hláska? Hláska je základní jednotka zvukové stránky řeči. I z praxe známe, že rozhovor s druhým člověkem začíná tím, že někdo ze sebe vydá hlásku. Zároveň v daném pojmu můžete zaslechnout slovo láska. Tato totiž má být esencí i kořením našeho žití i předávání dobré zprávy. Sdílení Evangelia je také základní náplní iniciativy Národní probuzení. Hostem dnešní hlásky, který nám tuto iniciativu představí, je Josef Bajzík. Vítej v hlásce. Také zdravím. Hláskou provází Kuba Josef žije s manželkou a dvěma syny v Praze, kde jsou aktivní součástí Církve bez hranic. Studuje a zároveň pracuje v ekonomické sféře, rád sportuje a chodí do přírody. Je hlavním vedoucím Connect Disciples Prague a se svým týmem pořádá víkendové National Revival Campy. Můžete jej potkat na ulici, jak se modlí za nemocné, nebo na některé ze svých akcí s mikrofonem v ruce. Jozefe, za každým lidským příběhem stojí konkrétní jedinečná osobnost. Já bych dnes rád začal tvým příběhem. V jakém prostředí si vyrůstal a jak se formoval tvůj vztah k Bohu, k Ježíši Kristu?
1: Tak já rád říkám, že kdyby naše církev měla nemocnici, tak já bych se normálně i narodil v církvi, protože úplně od malička jsem vyrůstal v církvi. Liberci v jednotě Bratrské, kde máme vlastně i základní školu a všechny služby od službu malinkým dětem přes všechny nedělní školy, dorosty, mládeže a tak. Takže vlastně do 15 let jsem vyrůstal hodně v uzavřeném prostředí církevním a moje rodiče byli věřící, ty uvěřili na maninách, takže mě vedli k bohu úplně od malička.
0: Vyvíjelo se tvé porozumění evangeliu o naději a záchraně v Kristu v průběhu let, nebo ti už jako teenagerovi bylo všechno jasné?
1: Jako já jsem třeba osobně nikdy neměl období, kdybych odešel od Boha, jak to tak některé děti z křesťanských rodin mají. V šesti letech jsem byl fakt úplně přesvědčený, že chci následovat Ježíše, tak mě naši nechali pokřtít, protože věřili, že jak tomu může šesti lety dítě rozumět, tak tomu rozumím a že vím, co jako Potom ve třinácti jsem byl pokřtěný Duchem Svatým a prostě v 15. jsem měl takový silný zážitek s Bohem, kdy to bylo na jedné mládežnické konferenci Get Together, právě od jednoty bratrské, kde jsem prostě byl sám v místnosti a věděl jsem, že tam prostě vedle mě někdo stojí, kdo mě miluje a úplně jsem cítil úplně usvědčený z říchu a zároveň a věděl to asi tři čtrti hodiny v hlavě, což všechno jsem dělal špatně a, a zároveň jsem vnímal přítomnost někoho, kdo mě miluje. A tak se to postupně vyvíjelo, prohlubovalo nemám takový ten moment, asi kdybych řekl: Tak od teďka jsem znovu zrozený, že to prostě hloubě a hloubě neustále a neustále jde. A musím říct, že samozřejmě, když jsem byl mladší, tak jsem si myslel, že evangelium rozumím. A čím jsem starší, tak, tak jsem měl pak pocit, že mu vlastně vůbec nerozumím. A to bylo to, co mě jako motivovalo, že vlastně chodím do církve, žiju s Bohem, nebo říkám, že žiju s Bohem, mám s ním nějaký vztah, nebo to tvrdím. A já jsem si říkal, že té Bible je víc. V té Bibli je víc a. Musím říct, že teďko, věřím, že vím o evangeliu víc než před třema rokama, ale zároveň vím, že ještě ho neznám tolik, kolik bych měl.
0: Dostal se tedy do nějaké životní fáze, kdyby si řekl dobře, tak chci evangeliu skutečně rozumět, chci si ho nějak sám popsat, přivlastnit. Jo,
1: dostal jsem se přesně do toho bodu, protože jak jsem vyrůstal v církvi, tak potom já jsem odešel z Liberce do Prahy na vysokou školu a najednou to byl šok, že jakoby najednou tam ty kamarádi, co jsem měl v Liberci, tam najednou nešli a celé to společenství, kde já jsem vyrůstal, co byl můj život, tak najednou jakoby nebylo, že jo, byl jsem úplně kde jinde vytržený z toho, dočel čeho jsem žil do té doby. A najednou jsem začal přemýšlet nad tím, na čem stojí moje víra. Jestli to na tom společenství, kde jsem byl, že my věříme tomu takhle, tak je to takhle. Nebo jestli mám opravdu ten vztah s Bohem, jako jsem tvrdil. A začal jsem fakt intenzivně Boha hledat a fakt jsem si říkal, chci Boha znát a chci, aby můj život byl založený fakt na tom, že já ho znám, já znám Boží slovo. A to je něco totiž, co jsem usoudil, že ať odejdu kdykoliv, kdekoliv, kamkoliv, tak tohle mi zůstane, že lidi se můžou měnit, lidi můžou odejít, já můžu od odejít ale že nějaký osobní vztah s Bohem, nějaké vlastní přesvědčení, nějaké vlastní stání na Božím slově je něco, co se nezmění, nebo co mi nikdo nevezme a tak jsem to začal intenzivně hledat. To mi bylo asi 20, 21. 20. Bůh se ke mně začal mluvit, začal mi ukazovat konkrétní kroky a to byl asi bod zomu, když mi začal docházet, že to, v čem jsem žil, že já neříkám, že ty lidi okolo mě to žili špatně, ale že já osobně, že jsem ho neznal tolik, kolik bych mohl a od té doby ho prostě chci znát víc. Na to jsou napojené další věci, ale asi takhle stačí.
0: Zmínil jsi, že jsi tedy vyrostl v církvi a když jsi v těch šesti letech vydal svůj život Ježíši, přijal si křest, učil ses už hned v těch prvních školních letech nějakým způsobem předávat tu víru? Nebo jaké byly ty tvé začátky se sdílením Evangelia?
1: Tak to já jsem byl zažraný do toho úplně. Já si pamatuju ten křes, si pamatuju ten moment, jak jsem byl pod vodou a úplně jako kdyby se zastavil svět. A co si pamatuju, tak já jsem chodil na křesťanskou základku, tak tam bylo většina lidí věřících, asi 60%, tam se předpokládal, že jste všichni věřící, že jo, skoro. Nebo chodil tam jako nevěřící, ale, ale bylo tam hodně jako silné jádro věřících lidí, aspoň 60%, jako by žáků, učitele všichni. A potom, já si myslím, že jsem se to snažil šířit, jakoby, kdekoliv, ať jsem dělal nějaký sport, jako atletiku, nebo když jsem hrál na Violončelo. Co si pamatuju pak jako nejvíc už nějaké konkrétní věci, tak to bylo asi spíš až ze střední školy, kde jsem se dostal do té reality, že jsou jiný lidi než věřící a že jsou jiné círky než naše církev, že já jsem fakt byl vyložen jakoby v celém tom prostředí od naší církve v budovaném. Tak to si pamatuju, že jsem hodně intenzivně sdílel a že začaly chodit asi čtyři lidi od nás ze školy z mých ročníků, do z pode mnou na mládež k nám. A že jsem to všem uměl vysvětlit, tak je to správně a jak by měli věřit. A když se na to zpětně koukám, tak si říká, že se tomu vůbec nerozuměla a chudáci lidi, ale záfal jsem určitě měl.
0: Jsme aktuálně v době, kdy graduje iniciativa Národního probuzení. Jakým způsobem ale přišla na svět myšlenka něčeho takového?
1: Jak už bylo zmíněno, my děláme ty akce National Revival Campy po republice, což jsou takové akce zaměřené na vyzbrojení církve, Nachození v synoství, v identitě, o duchovním boji. Mluvíme tam i o duchovních darech, jako modlitba v jazycích, uzdravování a tak. A právě na jednu z takových akcí jsme jeli loni v létě, my jich děláme desítky za rok, jako třeba 20-30, a tak jsme jeli loni v létě do Chebu a cestou do Chebu jsme jeli s naším týmem a jsme se modlili během toho a úplně jsem vnímal, jak Bůh, jako v duchu jsem vnímal, jak Bůh ohraničuje Českou republiku a jsem vnímal, že se tady něco musí dít, že se tady něco bude dít a že Bůh se zasáhnout všechny v té republice a další den ráno za mnou přišla jedna holčina od nás tímu týmu Terka, že se jí zdal v noci sen a nepamatuju si přesně ten sen ale vím, že ta pointa toho byla, že mi říká já jsem díky tomu snu konečně pochopila tvoji vizi dostat evangelium ke každému člověku v České republice takže to tak začalo zapadat pán ještě v tom chebu tomu ukazoval tehdy další věci, ale tak to vlastně vzniklo
0: Vnímal jsi mezi svými nejbližšími bezprostřední podporu této myšlenky nebo jsi to musel i vybojovat?
1: Jsem si jistý, že ne úplně všichni chytli tu myšlenku hned, protože nám přišla ta myšlenka, to bylo srpen 2022. A my jsme na listopad, nebo ne, na konec října 2022 měli naplánovanou akci Království nebes, což byla největší akce, co jsme do té doby, kdy dělali, asi pro 120 lidí, nakonec jich tam bylo 150, bylo to super a už tohle bylo pro ten tým jako hodně, na to že ještě abych jim říkal nějakou větší vizi a dál, takže musím říct, že jako ne všichni to chytli, což bylo jako přirozené, bylo to takové jako jak, i pro mě jako otázka, jak to uchopit, jak na ně nevyvinout tolik tlaku, jak prostě, ale zas aby nevznikla mezera mezi mnou a jima, neříkám si, že se všechno povedlo dokonale. Ale jako co mě to určitě naučilo přemýšlet během toho roku, bylo, že když nám Bůh dá vizi, takže třeba já osobně jsem byl zvyklý koukat na ty lidi okolo mě, že oni by to měli chytit. Ale co mi pán ukázal, je, že když mi dal tu vizi, takže už jsou lidi po republice, o kterých já ani vlastně nevím, kteří jsou připraveni slyšet tu vizi. Takže když jsme s ním vyšli, tak možná ne všichni z nejbližšího okolí to chytli, ale pán nám začal otvírat dveře k dalším a dalším lidem, kteří vypadali, že zrovna na tohle čekali. Takže musím říct, že konkrétně té otázce, ne všichni to chytli podle mě z mého okolí, ale myslím si, že to nutně ani není špatně, ale že možná pán chtěl aj rozšířit moje obzory, abych spolíhal víc na něj a ne na ty lidi, co mám v mnou před očími.
0: Když jsem viděl název vaší iniciativy, napadl mě citát Jana Amose Komenského Národe Český, navrať se ke Kristu. Potřebujeme se jako národ probouzet, navracet nebo obojí?
1: To je hezký citát. Je pravda, že na co často vzpomínám, jsou přesně lidi jako Komenský nebo Jan Hus nebo moravští bratři, že jo, což byly nějaké hnutí božího lidu, které vyšly z Česka nebo byly v Česku Já nemám asi teologicky přesně zadefinované, nebo možná má špatně zadefinované slovo probouzet, ale myslím si, že určitě Česká republika potřebuje Krista, potřebuje se probudit v duchovním slova smyslu, uvědomit si, že opravdu tady Bůh je a začít žít podle toho, že Bůh je, že Bůh je
0: živý, že je reálný. K tomu vlastně směřovala i ta moje následující otázka, jakým způsobem ty osobně definuješ duchovní probuzení, protože Bible proto tuším nemá samostatné slovo
1: pro proto nemá slovo, ano, je to slovo, které není u Biblii. používá asi slovo oživit nebo probudit, že když jsme se znovu zrodili, že jsme byli s Kristem probuzení k životu. A vlastně, co já věřím, kdy bude nějaká myšlenka probuzení naplněná, když spousta lidí se obrátí a jako přijde ke Kristu, takže opravdu se asi v tom biblickém slova smyslu probudí k životu. Ale co vlastně děláme do té doby, nebo co děláme hodně i letos, Není to, co Bible popisuje takhle jako znovu zrození, ale spíš jako mobilizace církve, dostat lidi z církve do toho, aby aby vůbec toužili potom, aby se ostatní obraceli, aby byli připraveni na to, že oni mají vlastně potom do budoucna sloužit a tak.
0: Osobně si ten pojem probuzení představím ve spojení s těmi velkými probuzeními v prostředí spojených států. Nevím, jestli ty osobně si studoval tyto fenomény. Pokud ano... Myslíš, že stáli za těmito probuzeními nějaké cílené iniciativy konkrétních lidí, nebo se to událo nějak jinak?
1: Tak studoval jsem hodně probuzení, musím říct. Studoval jsem Dwighta Moodyho, Charlesa Finneyho, Johna Wesleyho, Francisa Esburyho, což byl vlastně metodista, který pokračoval po Wesleyho odkazu v Americe. Studoval jsem Williama Buta, Catherine Boothovou, co založili armádu spásy a Těžko říct, jestli oni měli iniciativu, jako my máme dneska iniciativu. Určitě byly ale lidi iniciativní, kteří něco dělali a dostávali lidi do toho, co dělají. Takže otázka, jestli oni používali iniciativy jako my, nebo jako my máme dneska to národní probuzení, nejsem si úplně jistý, myslím si spíše, ne, ale zároveň oni neměli technologie, které máme my a museli fakt to všechno objezdit osobně, aby ty lidi do nějaké iniciativy a akce dostali, Zatímco my dneska můžeme použít že internet, sociální sítě, televizi a tak. Takže jakoby co vidím, že oni určitě dělali, bylo, že mobilizovali věřící. Oblomám se to slovo takové, asi ne úplně košer, ale prostě mobilizovali věřící, připravovali na to, řekali jim buďte redy, začněte něco dělat, šiřte to dál a tak. Takže určitě tam byla... Forma nějaké jako přípravy církve, mobilizace a že do toho chtěli dostat velké množství lidí, aby z toho vzniklo nějaké hnutí. A nebo možná to nebylo cíleně, ale tím, co to dělalo, tak takhle, že to vyplynulo. Zatímco my dneska, jako nám jde de facto o tu stejnou věc, zmobilizovat lidi nebo prostě připravit ty lidi, zasměřovat je tím stejným směrem, aby taky byly ready a aby začaly šířit víc evangelium. A byli připraveni na to, že opravdu ty lidi se budou obracet a tak. Takže možná používali jiné
0: nástroje, ale myslím si, že je to spíš poplatné jako době, že ten záměr byl vlastně stejný. Když půjdeme k té iniciativě trochu konkrétněji, jaké přístupy jste se rozhodli zvolit pro tuto evangelizační iniciativu? Co se už událo, co se děje v průběhu listopadu třeba konkrétně ve tvé domovské církvi?
1: Určitě jsme chtěli do toho dostat každého prostě z církve, každého věřícího, takže začali jsme, ještě předtím než jsme to veřejně někdy začali prezentovat, tak jsme obepsali všechny vedoucí denominací, potom dali jsme dohromady seznám e-mailových adres na všechny pastory a vedoucí a faráře v České republice, ty jsme s tím obepsali, že tohle plánujeme. Začali jsme dělat ty přípravné akce po krajských městech a dalších městech, takže jsme byli ve všech krajských městech a pak asi v šesti dalších takže to byl jako způsob, jakým jsme chtěli do toho dostat co největší množství lidí z církve, nějakou osobní účastí, jako že my jsme osobně byli na některých místech, že jsme to sdílali s nima a potom určitě jsou to věci jako, nebo takhle, jako asi je dobré to rozdělit tu otázku na to, jak jsme proto chtěli získat lidi z církve a jak pak chceme získat ty nevěřící. Tady v první fázi to pro nás byla takhle církev, jak jsem obsal ty kroky, a potom samozřejmě jsme chtěli dostat do toho církev tím, že už jsme nějakou předkampaň udělali v Praze v červnu. Potom jsme udělali ten projekt Jesus Tram, který vlastně nebyl až na listopad, že ho začal v srpnu a myslím, že je to skvělý nástroj, jak ta církev si všimla, že se vůbec něco v tom listopadu bude dít a že se začaly přidávat. Takže to jsou jakoby způsoby, jak jsme do toho chtěli vtáhnout církev. Spolupracujeme s různými pastorama, oni vlastně sami jsou pak iniciativní v těch vlastních zborech. A co se týče samotného, toho listopadu, tak používáme několik nástrojů. Určitě jsou to sociální sítě, kde lidi sdílejí svědectví o Bohu. Je to hodně teda i venkovní reklamy, jak se si všimly právě té tramvaje, ale budou polepeny dopravní prostředky MHD i v dalších městech, jako v Liberci, v Budějovicích, v Olomouci nebo ve Zlíně. Billboardy máme vylepené, jedna paní nám věnovala nebo nechala vyrobit 300 tisíc letáčků k osobní distribuci, co lidi můžou rozdávat. A potom my máme jakoby v kontextu těch otázek, i co jsou na té tramvaji, jako hledáš lásku, láska hledá tebe, potřebuješ zázrak, poznej bohat zázraku a zažíváš stres, poznej krále pokoje. Tak vlastně v tomhle kontextu my máme evangelizační neděle, právě u nás círky v CBH. A na závěr toho listopadu děláme Jesus pochod spolu s Lady Zikou. Někteří lidi by to radši měli jako pochod pro Ježíše, ale pojmenovali jsme teď pochod, jsem jako Žízesstrem a chceme právě udělat pochod Prahou křesťanů s nějakým zakončením slavnostním v Betlemské
0: kapli, což nám přijde takové jako příznačné místo pro probuzení. Takže bylo tím cílem mobilizovat církev, vyzvat je k aktivitě ale poté do jisté míry teda záleží na tom, jak to, kdo uchopí, už to není o tom, že vy řeknete, tady máte balíček věcí, co se dá dělat, ale je to o tom, že někdo řekne, dobře, chci se k této iniciativě přidat a udělají si to nějakým svým způsobem proto, aby sdíleli evangelium.
1: Určitě věřím, že pokud chceme fakt zažít probuzení, tohle národa musí v tom být zapojeny velké množství věřících. Potom, co se týká té církve, tak samozřejmě měli k dispozici seznam doporučených bodů nebo typů, co můžou dělat právě v ten měsíc listopad, jako rozdávat letáčky, natisknout billboardy nebo polepit dopravní prostředky, udělat ty evangelizační schromáření nebo nějaké evangelizační akce navíc, nebo být aktivní na těch sociálních sítích. Takže myslím si, že měli k dispozici seznam typů, co můžou dělat, ale potom, jak kdo co udělá, tak to už bylo na každém.
0: Jak obecně vnímáš mentalitu nebo nastavení české společnosti vůči duchovním věcem z nějakých tvých konkrétních zkušeností?
1: Já si myslím, že česká společnost je velmi otevřená na duchovní věci. Akorát mám pocit, že církev se trochu bojí duchovních věcí. A tak
0: lidi prostě často hledají potom v ezoterice a v jiných náboženstvích. A myslíš si, že jsou lidé sekulární společnosti, řekněme OK, s tím mluvit o Bohu a o víře. Jak je na tom Ježíš? Je Ježíš jméno, které lidi odrazuje nebo spíše přitahuje? Ježíš
1: je takové jméno, které rozděluje. Jo? Myslím si, že to je důležité, nějaká prezentace Ježíše a myslím si, že je důležité prezentovat ho nějakýma moderníma prostředky,ma a co ta společnost pochopí. Vlastně v ten den, vyla. ta naše tramvaj polepená v Praze 31. července, tak za mnou hned ten den došel kolega, který vlastně poradce pro bankovní radu v České národní bance a byl úplně nadšený, že to viděl na sociálních sítích a říká, jako bez řeknu, jak to říkal, že no konečně to prezentuje někdo jinak než jeho věsti. Jo. Tak to bylo něco, že mě pozbudilo že jakoby člověk, který je nevěřící, že ho to prostě zajímá, že ho to zaujalo. Jo. Potom druhý příklad je, že já věřím, že opravdu máme tyhle společnosti co říct a co nabídnout, akorát opravdu potřebujeme fakt znát toho Boha víc. Jo? A pro mě celý tenhle rok je třeba v znamení toho, jak se Bůh stará o finance. Seděl jsem právě s jedním spolužákem ze střední na obědě. Říkal mu, jak jsme udělali kroky, k čemu nás Bůh vedl, a že jsme polepili tramvaj, která stála milion korun, když jsme měli určitě 20 000 korun, a, a to je prostě člověk, který pracuje, rozumí práci. Chce žít na nějaké úrovni, bych řekl, Ten na mě tak zíral a kouká na mě a říká: To je neuvěřitelný. A byl úplně hotový z toho, že se něco takového děje. A to je člověk, s kterým jsem už na střední se sdílel o Bohu. Ale měl jsem pocit, že konečně mám něco, co můžu říct. Že ty lidi jsou v té společnosti, jdou za nějakým bohatstvím, nebo v tom vidím nějakou hodnotu, ale že mi potřebuji ukázat, že Bůh je větší. A stejně tak to potřebuji ukázat i ezoterikum. Jo? Byl jsem na alfa kurzech ve Sedlčanech. A bylo tam asi 20-30 lidí, teda skoro 30, ale část bylo vedoucích, co to vedli. A povídal jsem tam o uzdravení, že Bůh uzdravuje i dneska nějaká svědectví a tak. A byla tam nějaká ezoterička. A já jsem měl pocit, že by ze mě vytáhla úplně všechno, co o tom vím, protože jí to zajímalo, že jí to přitahovalo. Ale mám pocit, že pokud my nereprezentujeme Boha, který je prostě Bohem zázraku, jo, nadpřirozené nebo že uzdravuje, takže prostě ty lidi to začnou hrát jinde, ale že oni potom mají ten hlad a my se toho círky trochu bojíme, přidá život na hraně.
0: Několikrát tady zazněl ten pojem Jesus Tram. Díval jsem se na sociální sítě a zejména u propagace této tramvaje, to bylo docela divoké. Nechávají tebe osobně ty rozporuplné komentáře klidným nebo si říkáš, dobře, já mám osobní zkušenost s tím, že mě lidé řekli, že jim to
1: přijde smysluplné? Já jsem nadšený. Já si myslím, že úspěch reklamy se měří podle toho, jak ji reakce, jestli reakce. A to věřím, že se povedlo a jsou samozřejmě lidi, kteří tomu fandí a jsou lidi, kteří tomu nefandí. Jsou lidi, kteří mi osobně řekli, že tomu fandí a jsou lidi, kteří mi osobně řekli, co si o tom myslí. Ale to si myslím, že k tomu patří. A myslím si, že se to prostě do mysli těch lidí zapíše, že něco tady takového bylo, že jim to dá toho brouka do hlavy. A jasně, pokud je to velký projekt, tak byly z církevních kruhů obavy, jak to ta společnost, jako, že když je to velký projekt, můžete pokazit o hodně věcí. Když se to špatně zafixuje v té společnosti, tak to tomu Ježíšovi vlastně vůbec nepomůže, a naopak. Takže jsem cítil jako jisté obavy ohledně toho. Ale myslím si, že se ten projekt povedl. Jo. Reálně, že byl o tom reportáž na primě, přes leto kouká na hlavní zprávy Primě asi 500 tisíc lidí, takže to vidělo půl milionu lidí v Česku. Slyšeli, že Ježíš je ta odpověď, můžete se podívat to na internetu ta reportáž. A myslím si, že to bylo podané hodně jako pozitivním tónem, že to nebylo jako hejt na křesťanství, ale naopak jako, že je to asi hodně o tom k moderátorovi, jak to zpracuje a většina negativních reakcí, co byla, tak byla z církve, ale, ale to je správně, v nás všichni lidi měli rádi, tak jsou pak falešní proroci.
0: Na webových stránkách vaší iniciativy je to mimo jiné hodně ohledání. Je tam něco o hledání sebe sama, hledání směru, uzdravení, vztahu. Je toto jazyk, na který český národ uslyší? Upřímně
1: řečeno, budu věřit, že ano. Nedokážu říct, ale jako obecně já si myslím, že lidi pořád něco hledají. Že hledají nějaké naplnění, hledají prostě naplnění svých citových potřeb, svých materiálních potřeb nebo něčeho, co jim chybí, že prostě hledají. Jo? Takže myslím si, že obecně pořád lidi něco hledají. Jinak by nevymýšleli v pořád něco nového a neměnili práci a nevím co, nebo neměnili vztahy. Takže určitě hledají, a tak doufám, že jsme trefili aspoň pár věcí, co opravdu hledají, protože možná hledají něco jiného, co jsme neadresovali, ale myslím si, že obecně tahle společnost hledá.
0: Rovněž se na webu vyskytuje sousloví hnutí bezejmených. Jak bys toto přiblížil posluchačům? Hnutí bezejmených, to je myšlenka,
1: kterou opravdu zatím všim máme. A vystihuje to, že co věříme a co vidíme i v historii, když byly velká hnutí božího lidu jako moravští bratři nebo právě vesliho, metodisté, nebo o toho Esburyho v Americe. Takže my sice známe nějaká ta jména, jako hrabět Cincendorf, který vysílá ty moravské bratry, ale ve skutečnosti to bylo velké množství lidí, kteří šli tím stejným směrem, šířili víru v Krista. Jejich jména my neznáme a to udělalo z těch hnutích něco, co nešlo zastavit. Protože i kdyby zastavili Vesliho, kdyby zastavili Esburyho, i kdyby prostě někoho z těch lidí zastavili, tak by to šlo pořád dál, protože to nestálo na nich, nebylo to jenom o nich. A co věřím, že Bůh chce dělat, je, že prostě fakt chce dělat něco trvalého. A myslím si, že to není o těch velkých jménech, není to o mě, není to o mém pastorovi, není to o někom dalším, kdo je momentálně významný v církvi, ale myslím, že to o každém jednotlivém věřícím a že hnutí opravdu bude, když každý jednotlivý věřící se do toho zapojí.
0: Byla taky řeč o určitých odezvách, teda zejména na sociálních sítích a v médiích. Jaké máš zatím odezvy z míst, kde se křesťané přidali k této iniciativě?
1: Kde se přidali, tak tam jsou nadšení, proto se přidali. A spíš asi odezvy budou mít po konci listopadu, až se to bude nějak zpětně vyhodnocovat. Že jo? Takže zatím jsou nadšené ty odezvy, protože se přidávají lidi, kteří v tom vidí smysl, kteří chtějí toho být součástí. Jako řekl jeden pastor českých Budějovic, že pro něho je to jako, když byl šel na surf a čekal na nějakou vlnu, tak že bude věřit, že zrovna tohle je ta vlna, po který dlouho pojede, nebo která jako má smysl. Takže myslím, si, že fakt na konci toho listopadu budeme moudřejší, nebo možná až v lednu, v únoru, až uvidíme, kam jsme se dostali, co to přineslo. Samozřejmě, co už máme za odezvy, tak vidíme, že se církev spojuje, a to právě kvitují i v Českých Budějovicích, nebo na Liberecku, nebo věřím, že i v Olomouci, nebo v Praze, že vidíme, že nějaká evangelizační iniciativa pomohla tomu, že ty pastoři jsou schopní, ochotní si spolu sednout a že to není jenom, že si spolu povídají, ale že mají nějaký směr něco, o co jim jde. Takže jako, i kdyby se nic ostatního nepovedlo, tak myslím si, že tohle v těch krajích zůstane, že viděli, že se dá spolu bavit a
0: dělat něco spolu a že v tom vidí smysl. Kdybys měl v závěru vyzvat nebo povzbudit posluchače, co by zaznělo? Tak já bych vás fakt chtěl vyzvat
1: všechny a povzbudit k tomu, abyste žili pro Ježíše naplno. Co vidím je, že Bible popisuje, že jsme chrámem Ducha Svatého a že Bůh žije v nás. A přemýšlím fakt nad tím, že když Bůh žije ve mně, takže opravdu nic není nemožný. A že co věřím je, že Bůh žije v každém jednom z vás a tak máte fakt potenciál na úplně všechno že Bůh skrze vás může uzdravovat, že Bůh skrze vás může dávat geniální myšlenky, že Bůh skrze vás může pohnout celým národem nebo národama, tak bych vás chtěl fakt pozbudit, abyste nad tím začali přemýšlet, že to není o nás, ale že fakt Bůh je v nás a že mu
0: nemáme bránit, ale naopak dávat prostor. Hostem dnešní hlásky byl Josef Bajzík, se kterým jsem si povídal o iniciativě Národní probuzení. Josefe, děkuji za ochotu přijet, sdílet to, co tobě Bůh dal na srdce, to, čím tebe provází, to, jak ty sám vstupuješ do věcí, které ti ukazuje, přeji ti boží vedení v tom všem, co je ještě před tebou, před vámi. Já taky moc děkuji za pozvání a přeji den. Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.